0: Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH. C'est un projet que nous enregistrons ce soir depuis le Plaza Hotel qui nous reçoit comme chaque mois. Et à mes côtés, j'ai le plaisir de retrouver John Rizzo. Bonjour. John, tu nous viens pour le projet MidoriCast au départ, mais tu abordes un sujet qui, je pense concerne fortement le monde des entreprises. Mais avant d'en arriver là, j'ai une question traditionnelle pour démarrer nos interviews. Je vais te demander de ton rêve d'adolescent jusqu'à ce jour, que s'est-il passé Et puis surtout, es-tu aligné avec ce rêve Alors le but de la question, bien entendu, est d'asseoir ton expertise, parce qu'on va un peu entendre ce que tu as étudié, ce que tu, ce que tu as souhaité faire dans ta vie.
1: Mon rêve d'adolescent, c'était de devenir informaticien. J'ai acquis ma première console de jeu, enfin, mon premier ordinateur qui pouvait servir de console de jeu, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, je n'avais plus d'argent pour les cartouches de jeu. Donc, j'étais obligé de commencer à apprendre à programmer. Et à 12 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai su directement que je voulais faire informaticien.
0: Donc, tu étais geek
1: J'étais geek, tout à fait geek, <rire> euh, geek euh, même dans, dans ma manière de communiquer, certainement, oui.
0: Donc, tu étudies l'informatique
1: J'ai un parcours assez hétéroclite, je dirais. J'ai fait un master, mm -hmm. donc une licence en informatique, on dirait un master maintenant. J'ai travaillé chez IBM, sur le Donc En fait, j'ai fait des formations très classiques en informatique et puis des formations beaucoup moins classiques dans une start-up que j'ai créée. J'ai formé des milliers d'adultes en présentiel, y compris des demandeurs d'emploi, des cohortes de, de demandeurs d'emploi
0: wallons. Donc déjà là il y avait un switch vers la, la formation dans le monde IT.
1: Mais directement en fait depuis mes 16 ans je suis passionné aussi de formation Et donc je donnais déjà des cours dans des camps de vacances pour des enfants des cours d'informatique. Donc toute ma carrière s'est passée à la fois dans la formation et dans l'informatique. Et donc à un moment donné j'ai voulu vraiment innover donc on a inventé mon on, associé et moi un produit pour le web, un site web, Java Black Belt, qui est une espèce de Wikipédia pour examen avec des milliers et des milliers de questions. Ce sont les étudiants qui améliorent les questions
0: d'examen. Non, Tu regroupais deux passions et deux, deux vocations.
1: Tout à fait. Ça marchait tellement bien que le numéro un de l'e-learning l'a racheté. Il y a 40 ans, j'ai eu l'occasion de faire une transition professionnelle. Et je me suis dit, je veux savoir
0: si ça marche aussi avec des enfants. Alors quoi On va apprendre l'informatique aux enfants Non, c'est pas le sujet de ce non, soir. Non, John. non, non, non,
1: non, non. je, je suis devenu instituteur, donc je leur ai enseigné les maths, l'éveil, les le français. Une
0: reconversion de carrière. En Une gros.
1: reconversion de carrière, et puis j'ai écrit le livre Sauver l'école, où je raconte tout ça. Et, ouais. et puis j'ai essayé de faire du, du méta par rapport à ça, donc j'ai été dans le pacte d'excellence, par exemple, et j'ai été directeur d'un centre de, de formation pour enseignants. Après, j'ai été d'école en école et donc j'ai visité, puis conseillé, puis transformé des écoles en Europe et en Amérique du Nord. Et maintenant, je suis transformateur d'école. Un très chouette métier.
0: Ah, ça, c'est un intitulé que j'ai encore rarement entendu à mon micro. Alors, tu vas un peu nous en dire plus et puis surtout, tu vas nous parler d'une un, école particulière que tu vas créer ou j'en dis déjà trop
1: Non, tu n'en dis pas trop. Donc, en fait... C'est un petit peu épuisant d'aller d'école en école, mm -hmm. parce que je, tra je travaille pas tellement
0: en conférence, mais vraiment en classe directement. Un informaticien m'a dit un jour qu'un bon informaticien est un petit peu fainéant aussi. Donc Tout il as chercher fait. la facilité. J'essaye <rire> d'avoir quelque
1: chose de, de scalable. Donc l'idée, c'est d'avoir un modèle visitable en Belgique avec des vrais élèves. On va commencer par 40 élèves ici à la rentrée, mais on va, on va monter jus jus jusque 100. Peut-être expliquer un peu le, le principe de fonctionnement de l'école, parce que je dis je transforme des écoles, mais on me demande souvent en quoi.
0: Oui, voilà. On va peut-être citer le nom de l'école que tu vas créer. C'est l'école du dialogue. L'école du dialogue. Alors, il y a déjà euh, des interpellants dans le nom et dans le descriptif. <rire> Tout à fait. Mais avant d'y arriver, on va, on va s'adresser
1: au quoi C'est oui, quoi cette école du dialogue Quelle est cette transformation finalement que voilà. je propose et qui rejoint beaucoup de transformations qui se font en entreprise, notamment par rapport aux entreprises libérées. On en parlera certainement aussi. Alors, concrètement, je suis un élève qui arrive en classe le matin. Je suis pilote de mes apprentissages, donc je dois d'abord choisir quelle matière je vais travailler. Est-ce que ça sera du français, des maths, du néerlandais Dis Disons des maths. Chapitre 4 ou chapitre 8, parce que je suis occupé sur les deux pour l'instant. On va dire chapitre 4, équation à deux inconnus, par exemple. Et puis je dois demander, je me poser la question, comment vais-je apprendre est-ce que je vais plutôt regarder une vidéo Est-ce que je vais lire la théorie dans mon livre Est-ce que je vais faire des exercices Est-ce que je vais demander, ça c'est le plus fréquent, à un camarade qui m'explique mm -hmm. Parce que je suis un être social qui aime, qui aime bien interagir. Ou moi-même je vais, j'ai déjà un peu compris, je vais expliquer, je vais tenter une explication à quelqu'un qui, qui, qui débute sur ce chapitre. Ou est-ce que je vais simplement demander à passer un test parce que je me sens prêt Et donc. Si je ne réussis pas ce test avec 80%, c'est pas grave, je suis pas encore et je continue à travailler et je peux redemander à repasser le test plus tard jusqu'à ce que j'y arrive. Donc c'est vraiment renverser
0: la responsabilité,
1: la responsabilité, mais aussi le cadre. Le cadre traditionnellement ouais. est sur le comment, comme les ouvriers à la chaîne de montage, on leur dit comment faire et je vais donner la liberté sur le comment, mais je vais bouger le cadre
0: sur le pourquoi. Si on fait toujours la métaphore avec l'entreprise, on passe à ce qu'on appelle le « self-leadership
1: ». Exactement, ou l'empowerment, si on oui. veut. Et donc, le, le cadrage dans, dans les écoles que je transforme est beaucoup plus clair sur le pourquoi. Tu réussis ton chapitre 4 lorsque tu as réussi au moins 8 exercices sur 10 que j'ai pris au hasard, parmi les 80 de la page, entre la page 54 et la page 60, par exemple. Mmh. Ça, c'est clair. Ce n'est pas moi qui décide à la, à la tête du, du, du client, c'est le test. Et ce n'est même pas moi, prof, qui dois corriger à la limite. On trouve ma paresse d'informaticien où je ne vais plus donner cours, je vais organiser un environnement où les élèves vont apprendre. Et tu es l'accompagnateur. Et je suis l'accompagnateur, parfois très cadrant pour que ça reste du travail productif et que ça ne digresse pas sur les discussions de vacances, par exemple.
0: Alors, encore une fois, je vais faire une métaphore avec le monde des entreprises. On a des RH qui nous viennent au micro, parfois avec des superbes idées. Et puis, dans la pratique, parfois, ça coince un petit peu. Pourquoi Parce qu'il y a des procédures, des législations, etc. Ben, J'ai presque envie de dire ici aussi, tu vas avoir les mêmes, les mêmes freins, les mêmes interrogations, non Est-ce qu'il n'y a pas déjà un programme défini par année par euh par le, le ministre de l'Éducation et des choses comme ça, qui vont peut-être être un frein à cette démarche ou on reste aligné cependant
1: Il y a certains freins qui tiennent plus des ressources humaines, hein. par exemple le directeur qui ne peut pas choisir ses profs. Sinon, en termes de freins législatifs, il n'y en a pas tellement. On suit le programme, je, je ne change pas les manuels scolaires, voilà. je dis aux enseignants de suivre leurs manuels scolaires. C'est juste qu'en cours d'année, là on sera au chapitre 12 et l'autre sera au chapitre 3. Pourquoi au chapitre 3 seulement Parce qu'il y a des lacunes qui traînent des autres années et que ça ne sert à rien de faire 3x x 6 si je ne sais pas déjà faire 3x 6. Donc il va moins perdre son temps, il va vraiment travailler 3x 6 et reprendre d'un bon pied. Alors que celui qui a déjà compris 3x x 6 ne va pas attendre qu'on lui explique 3x fois, fois 6, ça n'a pas de sens. Finalement, dans cet élève qui devient pilote de ses apprentissages, chacun évolue à sa vitesse pour ce qu'il est. On ne lui dit plus, fais-ci, si, fais-ça. Maintenant, on lui dit. Essaye de te, dé, de te dépasser. Et finalement, c'est ce qu'on fait dans les entreprises libérées, où on prend les personnes, pas comme des fonctionnalités ou des rôles, mais comme des êtres humains à part entière. Et c'est ce que deviennent les enseignants. Ils deviennent beaucoup plus polyvalents avec cette méthode. Ils ne doivent plus être spécialistes des maths ou spécialistes du, du français. ça a moins de sens.
0: Alors, dans ton école, ça veut dire que tu vas avoir besoin de professeurs avec une autre approche, qui correspondent et qui sont alignés avec ta vision. Oui, ce n'est pas, pas le
1: problème. Ils, sont, ils, sont, ils me contactent par, par dizaines pour... C'est vrai. J'en je ai marre, je veux changer, etc. Ouais. Et donc, donc, il y a une euh... attente aussi de la part du corps oh, oui. enseignant. Quoi. Oh, oui, oh, oui,
0: Quand tu parlais du pacte d'excellence, tantôt dans lequel tu, tu as participé, tu retrouves des individus qui sont proches. Bien
1: sûr, mais même, je retrouve la, la même vision. C'est-à-dire qu'il y a une grande... Moi, je ne voudrais pas être ministre. Hein. 100, 000 ans, 100 000 personnes, imaginez... Vous êtes, vous êtes chef d'entreprise de 100 000 personnes, 100 000 enseignants qui doivent changer de métier quasiment. C'est une tâche quasi impossible. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que je l'aborde classe par classe et par l'exemple. Je, je me suis rendu compte que l'expliquer, ça ne sert à rien. C'est comme expliquer les entreprises libérées, ça ne sert à rien. Ça ne change rien sur, sur le terrain. C'est quand je vais en classe que je montre, que les gens voient, qu'ils ressentent. Qu'ils ressentent l'émotion, qu'ils voient les enfants qui ne veulent pas aller à la récré, qui restent pour travailler, qu'ils voient les profs qui me disent à la fin de la journée finalement, je me verrais bien faire ce métier de 30 ans de plus alors que j'étais prêt au bord du burn-out ou de la, de la démission. C'est quand on ressent des choses comme ça qu'on a compris l'essence
0: de ce que je propose. Tu fais appel à la passion aussi de l'enseignant du coup, parce que forcément, tu lui rajoutes le plaisir qu'il est en train de perdre par une approche plus constructive. C'est comme ça que je dois le comprendre.
1: Oui, et, et aussi, il y a un grand décalage quand on parle de, de ces dizaines d'enseignants qui me contactent. Pourquoi Parce qu'il y a un décalage entre la société et l'école qui grandit de plus en plus. Et donc, ces enseignants sont dans la société civile aussi et se rendent compte de ce décalage, de leur école qui est calquée sur un modèle industriel, de la révolution industrielle en tout cas. Ici, par exemple, dans l'école de dialogue, les soft skills sont extrêmement importants. On a une particularité, c'est que j'ai beaucoup d'expérience en formation d'adultes et mon conseil d'administration aussi. Et donc, ça nous donne la capacité de proposer quelque chose que d'autres trouveront très très audacieux. C'est, par exemple, la formation pour des équipes d'employés en journée team building, là on rejoint l'ERH, encadrés par des enfants. Donc on peut renverser les choses à ce point-là.
0: On peut emmener l'enfant dans l'entreprise
1: Non, les entreprises viennent à l'école, donc 10 ah, personnes de l'entreprise oui, viennent à l'école. On pourrait faire dans les deux sens. Quoi. En formation, on pourrait imaginer, mais les, les enfants n'ont pas que ça à faire non plus. Ils pourraient venir de temps en temps, mais ici je, je parle de je quelque chose de, de plus quotidien pour eux, ils, pourraient pas, ils vont passer une partie de leur temps à l'école, à accueillir ses visiteurs, à les coacher, à, à les encadrer en connaissant leur, leur sujet, mais sans être des spécialistes pointus, et en se disant que les, les employés qui viennent ont aussi des connaissances à apporter par rapport à ça.
0: Ah, C'est génial ce que tu mentionnes là, parce qu'on est en train de refaire un lien intergénérationnel précoce, Hein, si je peux l'expliquer oui. de cette manière-là et le formuler ainsi. Et ce qui me fait aussi plaisir dans ce que j'entends maintenant, c'est que dans le monde de l'entreprise, on a, avec la quantité de burn-out qui explose dans les entreprises maintenant, une grande et forte demande de recherche de sens. Oui. Et toi, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tu vas remettre du sens à l'école. Je et je suis on va obligé, commencer par l'école.
1: Je suis obligé, c'est-à-dire que dans l'entreprise non libérée, on se pose la question, comment motiver mes ouvriers mmh. Les profs demandent comment motiver mes élèves et on s'est rendu compte, au siècle dernier, que la question était mal posée. La question, c'est, on ne peut pas motiver quelqu'un. La question, c'est, comment créer un environnement où mes ouvriers s'automotivent Donc, venir sentir cet environnement à l'école du dialogue pour une équipe d'employés, par exemple, c'est beaucoup plus, à mon avis, parlant riche, que, ouais. que de se l'entendre dire par quelqu'un qui l'a vu ou qui l'aurait lu dans, dans, dans un livre. Ici, on, on va proposer d'office trois curriculums. Il y a un curriculum soft skills pur, qui est classique, hein, comment fonctionne mon cerveau, l'empowerment, l'agilité, etc., dont j'ai besoin pour les, pour les enfants. J'ai besoin que les ados, les enfants comprennent bien cela pour avoir un meilleur fonctionnement au niveau, au niveau de l'école.
0: Ici, je dois te faire une parenthèse et t'interrompre encore, parce que c'est important, tu abordes des points où il est utile d'avoir une idée de la tranche d'âge.
1: Entre 3 et 18 ans. 3 à 18 ans. Donc, entre 3 et 6 ans, c'est plutôt du Montessori. Et après, ils peuvent avoir l'outil lecture, je dirais, oui. et aller un step plus loin dans l'autonomie. Alors, je te laisse continuer
0: maintenant que c'est précisé.
1: Le deuxième curriculum, c'est la, la neuroéducation. C'est-à-dire qu'on veut une vraie alliance entre les parents et l'école. Et donc...
0: Remettre les parents au centre d'éducation.
1: Beaucoup d'employés sont, sont parents. Et donc, pour être intéressés par savoir les dernières découvertes par rapport à cela. Et le troisième, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vont venir visiter, visiter l'école et voir comment arriver à faire ça. Et donc, ça pourrait intéresser les professionnels des ressources humaines et les formateurs d'entreprises aussi de voir et de sentir ça.
0: Tu as pris un modèle quelque part Ce modèle a été testé quelque part Tu t'es inspiré quelque part
1: Oui, donc je pense qu'on peut tenir sur une série de principes qui tiennent sur les dix doigts de la main qui sont par exemple l'entraide entre apprenants, qui sont par exemple l'erreur instructive, l'erreur n'est pas une faute. Enfin, je pourrais tous les lister comme ça, vers lesquels on va sur, sur tous les continents, parce que la société va par là. On ne va pas pouvoir remettre Internet de là, de là où il vient et que l'enseignant soit à nouveau le centre du, du, du savoir, On ne saura plus faire ça. Donc c'est inéluctable et c'est assez standardisé sur les principes. Sur la méthode, bah, c'est un savoir-faire qui applique ces principes, finalement. Et ce qu'on va faire à Bruxelles, c'est appliquer des principes que j'ai vus à gauche, à droite. Sauf qu'ici, on les fait tous ensemble dans un même endroit, ce qui est de jamais vu. C'est-à-dire que s'il y a, si vous connaissez une école qui va faire, enfin, je ne vais pas lister tout ici, mais qui va faire tout ce, tout ce qu'on va faire, même au, même au Japon, j'achète un billet d'avion, demain, je vais, je vais filmer. Mmh. Je n'ai jamais vu ça, j'ai vu beaucoup, <rire> beaucoup de choses, mais, mais à ce point-là, pas.
0: C'est le résultat long fruit de recherche, d'études et d'analyses sur ton expérience aussi oui, évidemment, mmh. euh,
1: et l'expérience des autres, de tous les pédagogues, de tous les enseignants avec qui j'ai discuté,
0: des élèves, des, des professionnels avec lesquels je travaillais, bien sûr. Les, les enseignants en sont demandeurs, les parents, comment ils vivent l'approche quand tu en parles autour de toi
1: Ils ont les yeux qui brillent. Et ils disent « il faut que je revienne avec mes enfants pour qu'ils entendent ça
0: ». Ok, donc ça c'est convaincu d'avance. <rire> je crois qu'en tant que parent, je n'aurais pas parents. de problème à être convaincu non plus. Mais les enfants, les, les enfants, enfants euh... qu'on a enfermés dans les préjugés, les carcans de réflexion déjà existants. Non, non, les enfants qu'on a enfermés dans des classes « assis tais-toi 8 heures par jour ». Ils voient
1: très très bien <rire> ce que je veux dire. Donc il y a deux étapes pour les enfants. Il y a l'étape de se dire « est-ce que je m'imagine quitter mes camarades ?» Ça généralement ce non, ils se sentent bien, moi qu'ils aient un malheur à l'école. L'autre étape, c'est est-ce que j'imagine que je sois actif et que je ne m'ennuie plus Ça, ils imaginent très bien.
0: Ah ouais, ouais, c'est <rire> <'est> immédiat. <rire> alors, John, on va parler d'une école privée, alors Ou on va parler d'une école euh, dans quel contexte Alors, c'est une petite
1: école privée qui, qui va sans doute devenir publique et qui casse les prix en termes d'école privée. Mmh. Euh, donc là, on ne parle de vraiment pas grand-chose. Ce qui m'intéressait surtout au niveau de, de ce podcast ici par rapport aux ressources humaines, c'est d'insister sur les aspects uniques finalement qu'une entreprise pourrait voir dans, dans cette école. Et si je récapitule, c'est un, d'avoir des employés encadrés par des enfants et des adolescents en formation. Deux, d'avoir des conçu pour une toute autre posture. Parce que quand je dis soft skills, on imagine souvent un formateur dans une classe qui donne de la théorie, qui explique, mm -hmm. et puis qui fait faire des exercices éventuellement. Et c'est très intéressant, mais ici, on parle de tout à fait autre chose. On parle de quelque chose orienté test. C'est facile à faire pour les maths, c'est très dur à faire pour les soft skills. On, on s'est vraiment dépassé là-dessus et j'ai jamais vu ça nulle, nulle part. Mais il fallait qu'on soit congruent avec notre manière d'enseigner. Trois, en immersion dans un lieu qui incarne cette posture. Et pas... Faites ce que je dis, parce que je fais. Non, non, venez voir ce que je fais et mmh, prenez exemple. Ouais. Un et exemple
0: quatre, positif. Tout plus. à fait. Ouais. Et
1: quatre, là, on revient à la question sur l'école privée, qui permet à des enfants défavorisés du quartier de financer leur inscription dans notre école. Donc, on veut une vraie mixité. On s'est mis dans un quartier plutôt difficile.
0: Ça allait être une de mes questions.
1: Où près d'une station de métro. C'est Anderlecht. Uh -huh. C'est près de la station Omal. Et donc, euh, c'est facile à accéder en, en métro. C'est un quartier très safe, très, très, très chouette et populaire.
0: Mais si je t'écoute à Liège et que moi je vais travailler à Bruxelles tous les jours et que je dis ben je pourrais mettre mon enfant tous les jours là, ça m'arrangerait, je peux
1: Si ton enfant habite à Liège Oui. Ça me paraît quand même difficile de mettre un enfant trop loin de sa maison pour une raison évidente d'avoir des copains qui viennent à la maison de temps en temps. C'est quand même plus destiné, à moins que tu viennes à Bruxelles tous les jours avec ton enfant en voiture et puis que tu le mettes à la station métro. C'est une éventualité qui se discute. Mais pas dire que je n'accepte pas n'importe qui, mais je ne vais pas accepter des situations difficiles
0: à vivre pour les familles. D'accord. Donc tu t'orientes vraiment sur le côté pratique et bien-être de l'enfant et des parents.
1: Oui, parce que bon, j'ai qu'une capacité limitée en termes d'enfants. Ben, là, je oui. commence avec 40 et sur une grande palette d'âge. Donc, si on regarde ne ce que les 1800 élèves qui n'ont pas d'école de leur premier choix à cette période-ci du, du décret inscription, dans, dans un quartier où, qui a une grande tension démographique, mais aussi en termes de place pour les entreprises qui seraient invitées à venir vivre ça... Il suffirait qu'il y ait, allez, on, on va dire, cinq entreprises qui se disent qu'elles vont envoyer chacune cinq petites équipes. Ben, je suis saturé pour
0: un an. Alors, le public de ces 40 premiers élèves, c'est quel âge Aussi, de 3 à 18 non, Donc, Tu as déjà 6... ciblé une classe spécifique. Non, 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 c'est de 6 à 18. On 6, ouvre 18. les maternelles en janvier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce, sur ce programme Tu peux donner d'autres illustrations de choses qui vont être un peu déroutantes pour le parent classique qui n'a vu que des choses formatées. Oh, plein,
1: plein, plein. <rire> Par exemple, il y a la gestion de l'école. Ouais. je
0: refuse qu'il y ait une femme d'ouvrage qui nettoie
1: les toilettes pour ses enfants. Le directeur doit montrer l'exemple et nettoyer les toilettes. Et les enfants doivent pouvoir dire, moi aussi, alors même si je suis un garçon et que dans ma famille, les garçons nettoient pas, dois... c'est peut-être noble aussi de nettoyer les, les toilettes. Ouais. Et quand je parle de gestion d'école, je parle de faire le site web, d'accueillir les visiteurs, de faire la compta, de faire peut-être un, un petit peu de, de, de cuisine, pourquoi pas Les enfants vont consacrer un quart de leur temps à ça. Et en faisant ça...
0: Tu veux responsabiliser
1: D'abord, je les responsabilise, mais surtout, je leur permets, dans, un dans la vraie vie, d'appliquer le curriculum soft skills qu'ils auront eu. C'est-à-dire que quand un conflit va naître entre deux collaborateurs de l'organisme, eh un tiers va peut-être devoir organiser une, mé une médiation dans une salle de réunion, avec la méthode desk qu'ils qu auront vue au au de manière plus théorique au cours, par exemple. Mais le faire dans l'émotion de la vraie vie, c'est rien à voir avec ce qu'on pourrait apprendre en théorie et dans une entreprise et à l'école.
0: Moi, ce qui me parle beaucoup en termes RH, c'est qu'on l'a souvent dit, hein, notamment dans le projet sur l'environnement avec Midori l'enfant est une source d'inspiration et aussi le premier public à apprendre et être le futur. C'est le premier public concerné pour définir un futur.
1: Tout à fait. Donc, c'est une idée du, du projet c'est de se dire comment est-ce qu'on peut montrer l'exemple d'éducation des enfants, travailler avec les familles, faire de la neuroéducation pour les parents et peut-être des parents qui ne sont pas à l'école, d'ouvrir finalement ces cours de neuroéducation au quartier et de voir l'école comme une partie vivante intégrée à son quartier, un peu comme le foie est partie vivante du corps et pas un morceau séparé qui n'a rien à voir tout en intégrant aussi des entreprises qui peuvent venir voir, en intégrant par exemple quelques demandeurs d'emploi qui seront en formation aussi. Faire un organisme. Je pense que c'est comme ça qu'on définit des organisations opales dans la théorie des tout différents stades d'entreprises libérées. Mm -hmm. Le dernier stade connu qui est l'opale se définit comme un
0: organisme. La question que je me pose hein, pour revenir au côté pratico-pratique, comment ça va se passer quand on parle d'aller de, de, à son rythme mais qu'on a à côté quand même un, un contexte où on doit... Soyons clairs,
1: oui. la première valeur de l'école, c'est l'excellence. Okay. Je veux que chaque enfant se, se dépasse de le maximum de soi-même, et pour moi, le cerveau humain, et pour les neuroscientifiques, est capable d'apprendre à lire vers 4 ans et demi. C'est si un qui est plus lent qu'il fasse à 5 ans, ce n'est pas grave. Mais qu'on ne vienne pas me dire à 8 ans, comme je vois dans certaines écoles, oh ben si c'est pas lire, ce n'est pas grave, ça va venir. Non, non, non. non. Mm -hmm. Le CEB, c'est à 10 ans, madame.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, dans le parcours d'éducation, il va y arriver une étape où peut-être un enfant se démarquera, parce qu'il sera plus fort sur certaines matières, où il pourrait, imaginons, passer ses années très vite, oui. hein, ses modules très vite, oui. et puis d'autres matières, il va être à la traîne. Est-ce que euh, tu vas revoir aussi la façon de passer d'une année, de la quatrième à la cinquième, de la cinquième à la sixième
1: Mais supposons qu'il ait fini son cours de maths en mars. Oui. Le bouquin de troisième est fini. Oui. Et tout ça, quand je dis l'excellence, c'est l'excellence ne peut être nourrie que par l'amour que par la fierté du travail accompli, que par euh, la motivation intrinsèque. C'est important ce que tu dis. C'est ouais. très important, je dois <rire> le préciser pour les éditeurs. C'est un focus, Je même. ne je suis pas une machine à faire apprendre. Ouais, L'excellence est une conséquence naturelle d'une éducation, d'une école bien faite. Par rapport à la question spécifique, s'il a fini son cours de maths en mars, de troisième, bah, il passe au cours de, de quatrième. Maintenant, si on se rend compte qu'il ne fait que des maths toute la journée, bah, c'est là que l'enseignant doit, doit intervenir. Ce n'est pas parce que l'enseignant ne donne plus beaucoup d'explications collectives qu'il ne fait rien.
0: Mmh. Il ne doit pas laisser un enfant dans sa zone de confort, en fait, c'est ça. Oui,
1: tout à fait. Il va peut-être se dire, bah, voilà, tu as, tu as tes points forts et tu progresses de manière très autonome dans ces points forts parce que tu es très motivé.
0: Travaillons maintenant ce qui traîne.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste je vais peut-être aborder la question par une histoire assez poignante. C'est Germain Pirlo qui m'écrit du Z Préventorium, il est à pension maintenant, mais il m'explique que dans cette école-hôpital, il avait un élève qui détestait l'histoire. Lui, l'épreuve de français et d'histoire. Il a dit à cet élève en septembre, écoute, tu détestes l'histoire, mais raison de plus pour commencer par là. Fais de l'histoire, et dès que tu as fini ton cours d'histoire, au plus tôt que tu as fini, au plus tôt tu peux arrêter, tu ne devras plus en faire jusqu'à la fin de l'année. Il a dit, jusqu'à la fin de l'année, fait l'élève jusqu'à la fin de l'année. <rire> Cet élève s'est plongé dans son cours d'histoire corps et âme, en septembre, octobre. Il n'a pas fait de France à la place et il a fini fin octobre et il n'a plus dû en faire
0: jusqu'à la fin, fin de l'année. Il y a pris goût ou pas On ne le sait pas. On, on ne le sait pas. Mais, <rire> mais,
1: mais en tout cas, là, il y a eu un travail de l'enseignant pour, ouais. pour ne pas éluder ce cours d'histoire, évidemment.
0: Pas mal, une belle approche. C'est une très, très belle illustration de, de ce que tu nous expliques. Et là, l'élève était pilote. C'est l'élève qui a dit
1: « Moi, je fais l'histoire maintenant. Ah. Je sais que c'est un mal nécessaire, ou en tout cas, si pas nécessaire, auquel je n'échapperai pas. » C'est la notion du il choix. Cadre.
0: Il y a un choix qui a été fait.
1: Tout à fait. Il y a un choix dans un cadre posé. Il y a certaines écoles où il y a un choix dans pas de cadre. Ouais. Tu as le choix en faire, entre faire du Minecraft toute la journée ou des maths. J'ai vu ça. Hein. C'est une catastrophe. Ces élèves à 9 ans, ils me demandent d'écrire des, des phrases simples parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes. Ils ont un niveau de, de première primaire. Ça fait réfléchir. Hein.
0: <rire> ça, je peux dire. Est-ce qu'on a, est qu a fait le tour sur le, le comment ça fonctionne Est-ce que tu voulais encore mentionner des points importants pour l'approche Je
1: pourrais en parler des heures et des heures. Bah oui, si je sens si, ta passion. Si, si je devais résumer <rire> par rapport au, au RH, je dirais qu'ici, on a un modèle visitable à Bruxelles D'école libérée. À partir de septembre. À partir de septembre. Et tout le modèle, je, je viens de l'informatique, donc tout ce qui est passage du waterfall aux, aux méthodes agiles, au scrum, etc., ben, je l'ai vécu, ça me parle beaucoup. J'ai vu ça comment va être ça se passe. évidemment Comment veux-tu qu'ils qu gèrent le, 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 leur projet Si tu dois faire quelque chose d'aussi complexe que de faire une chaîne YouTube tu de me donne, rap, tu par me exemple. Ils ont
0: presque envie de retourner à l'école.
1: Hein <rire> voilà, ils, ont, ils ont aussi un quart du temps pour leur projet personnel. Si ton projet personnel, c'est de faire une chaîne YouTube de rap avec, on va dire, 10 000 abonnés, c'est un projet très ambitieux qui doit s'aborder de manière professionnelle avec des étapes sur plusieurs mois. Eh bien, il faut mettre des post sur un mur et ne pas oublier certaines étapes et apprendre à gérer ça en équipe. Tu sais ce qu'on va faire,
0: John Dis-moi. On va te proposer de faire des podcasts dans ton école. <rire> Pourquoi pas <rire> Voilà, petite parenthèse humoristique étant faite sur ce thème, mais l'invitation est très sérieuse cependant. J'imagine que les RH qui nous entendent maintenant sont, sont très intrigués, ont envie d'en savoir plus. Où est-ce qu'on va se rendre pour avoir un complément d'information et surtout, surtout, je pense, pour te contacter Parce que moi, en tant qu'H, j'ai peut-être envie maintenant que mes employés aillent te voir dès septembre pour rencontrer cette expérience unique. On va te contacter via le site, j'imagine
1: Oui, pour ceci, bon, en général, pour les parents, pour les profs, je, je, je donne le site. Ici, je vais donner mon adresse e-mail directement, mais ne, ne me contactez que si vous êtes vraiment intéressé, parce que je suis déjà tellement pris par la création de cette école et les projets européens qu'il y a autour. Je veux bien qu'on me contacte par email, mais... Après avec avoir modération. réfléchi que ça vous intéresse vraiment. Voilà. Voilà. Pas juste par curiosité, on boit un verre ensemble. Donc c'est johnrizzo.be, donc j-o-h-n r-i-z-z-o comme pizza mais avec un r et un o point be at gmail.com tout
0: simplement. Tout simple. OK, parfait. Donc là, tu réponds bien entendu aux mails en oui. insistant, s'il vous plaît, ne spammez pas et n'envoyez pas des demandes s'il n'y a pas une motivation profonde derrière. Merci. Mais il y a un site Internet. Il y a
1: ecoledudialogue.be, mais elle n'est pas encore tout à fait aménagée pour euh, les RH qui seraient intéressés. C'est plutôt pour les parents. Il y a une page
0: Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux Il y a que une page utilisées.
1: Facebook où j'ai publié une vidéo sur la, comment construire une école tous les jours. J'ai vu, oui. euh, tout, Au moins toutes les semaines, je publie une vidéo sur la pédagogie.
0: Très chouette vidéo d'ailleurs, instructive en elle-même. D'accord. Merci. Super.
1: Voilà, mais on fera quelque chose d'orienté RH, à mon avis, lorsque les premières équipes vont venir, qu'on va les filmer, qu'on fera des, des petits
0: reportages. Alors, c'est très marrant, je vais rebondir sur ce que tu viens de me dire, puisque tu dis on va, on va faire des choses plus RH. Eh bien, j'ai justement trois questions RH pour toi. Dis-moi. <rire> Avec ton expérience, les échanges que tu as et, et ton parcours professionnel, et le fait que tu as été aussi toi-même ton, ton propre employé, hein. tu as été indépendant, tu l'as oui. mentionné. Euh, quelle est la définition d'un RH que tu as ou que tu perçois
1: Pour moi, c'est. J'allais dire leur gardien, mais plutôt le nourricier d'un grand trésor. Maintenant, le, le trésor d'une entreprise, notre, ce ne sont pas tellement ses secrets de fabrication. Ce sont les personnes qu'il y a dedans.
0: Leur passion, leur motivation Certainement, leur
1: productivité aussi. Il ne faut, il faut pas mm -hmm. se, se leurrer, hein, mais qui passe justement. Comme j'aime bien des enfants qui apprennent à lire vers 4 ans et demi. Mais au départ, il faut créer l'amour, l'enthousiasme, la motivation intrinsèque. Donc, que ça se passe bien dans les équipes, évidemment.
0: Parfait. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, John, ce que j'appelle moi, l'effet « wow ». Tu sais, c'est cet endroit où tu te rends pour une raison X ou Y privée ou professionnelle, euh, ne fût-ce qu'aller chercher un ami à la mm -hmm. sortie de son boulot, et puis tu visites les bureaux euh, par le pur des hasards. Et la seule... le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est « wow ». Ici, il y a un truc magique qui se passe. Est-ce ouais. que ça t'est déjà arrivé Et si ouais. oui, pourquoi
1: oui, et je, je vois deux, deux choses. Bon, la première non, est visuelle. Moi, je suis quelqu'un de très visuel et j'aime beaucoup l'architecture. Ouais. Donc, un aménagement intérieur moderne, disruptif et inspirant. Voilà, moi, voilà, c'est quelque chose qui me ferait wow. La deuxième, ce sont les gens. Et je prendrai comme exemple cette école mythique d'Halifax avec laquelle on travaille. On rentre là, on est accueilli par les élèves de maternelle et de primaire. À chaque détour de couloir, ils vous tiennent la porte,
0: ils vous sourient, ils sont polis, ils sont magiques. Ça, c'est wow. Ouais, clairement. Ah, j'ai un double effet, wow, c'est sympa ça, ce soir. Alors, John, la dernière question, c'est tu as un message à passer pour tous les RH et les DRH qui nous écoutent. Quel message aurais-tu envie de leur passer, outre le fait qu'ils sont bienvenus euh, dans ton école avec leurs employés
1: mais Je reviendrai sur euh, mon concept de formation, en tout cas le concept que j'ai de la formation, qui n'est pas de donner, mais inciter à prendre. Mmh. Voilà. Si, si les gens ne veulent pas prendre c'est comme ces jours de, de formation obligatoire pour les profs, ils s'inscrivent pas à n'importe quoi je dis non, bah, n'y allez pas alors rentrez chez vous, c'est tout mais plutôt leur donner soif de vouloir prendre je ne dis pas que c'est simple c'est même très compliqué
0: mais c'est la direction dans laquelle j'irai ben, tu as un talent, parce qu'en t'écoutant, tu donnes déjà envie de le faire. Donc, voilà. Merci. <rire> Super. Merci pour ton temps et ton déplacement. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que si vous aussi, vous avez envie de passer à ce micro avec mon sourire et dans ce formidable palace pour une émission, en parlant de vos passions ou d'un RH, eh bien, soyez les bienvenus. Il vous suffit d'aller sur le site acharmitop.org Dans la rubrique événements, choisissez la date de passage, l'heure de passage. Envoyez-moi un petit mail et j'aurai la joie de vous recevoir. Et alors, je rappelle, pour clôturer, le site Internet de l'école, John, c'est École du dialogue .be. Super, merci John, à très bientôt. Au revoir. Merci.